2: 量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。我们在节目首先还是邀请大家一起来发好愿、说好话、也做好事，天天力行三好，祝福自己，也祝福全世界。那么在今天，首先跟您分享的，呃，这个主题是“让人三分爱，宽一寸”。上人说，人的心念常常在不知不觉当中起起落落。比方说，刚听到佛法，哎，就会觉得很有道理，很欢喜。但是呢，下一秒钟遇到了逆境，可能就恶念丛生，那么也会失去刚闻法的时候那份清净欢喜心。所以呢，我们一般人呐、啊，真的会随着这种呃生生灭灭的心念而造业，那自然也因此轮回六道而不自主、哦、所以呢，呃，有幸闻到了佛法，那当然也就是要依法来自我修心，跟人化解这个恶缘，也就是说，在日常生活当中让人三分爱。宽一寸，那么如此就不会有烦恼积结于心，而继续造业纠缠喽。所以呢，这是在今天我们非常感恩，这是台中的李冠慧师姐法号绿燕所编辑整理的正言上人的那缕足金。所以今天节目首先就跟您分享，让人三分爱宽一寸，让我们呢、啊、这个烦恼无名。不会一直纠缠在自我的心喽。OK， 这就是在今天节目首先跟听众朋友们一起来分享的。好，那在今天我们节目继续要跟您分享的是志工早会上人的这个开始哦。上人就说起了这个时间真的是非常快速，那时间可以累积一切，就像当年的五毛钱所成就。竹筒的岁月啊、哦，不仅是在台湾，甚至到全球，我们的竹筒岁月从台湾到国际。那么，在缅甸有米铺满，而在佛陀的故乡蓝毗尼呢，现在也有效法这个五毛钱的精神，也就是一汤匙的这个米的爱。那在今天我们节目就跟您分享这段商人楷事。也请大家一起用恭敬虔诚的心，一起来聆听喽。
0: 无锡悄悄的过去啊，时常都说感慨人生啊，时间一过，命里随浅呐、啊。过了一年，是少了一年哦。一般人都说。增加一岁的啦，是啊，人生的岁数有多少？古早的人呐、啊，都说会修啦。未来之前，我们的岁数呢，就已经定啦。你是六十年，或是七十年。或是八十年、九、就、十、是，哦，已经很长了啦。人生啊，百岁古来稀啦。从过去的要说一八岁啊，还真少了，所以呢，时间已过，岁月是减少，不是增。下，不过呢，我们没有经过这么冗长的岁月，哪能了解呢？世间多少事呢？能知道世间是有多少，也都要好好的去感受，去。分析，去珍惜，珍惜我们的人生。时常都说，生命要盘点呐、啊，来到人间一趟啊，到底呢，空过时日呢，来了苦的代。最近大爱台不也一直有这一支片吗？这个孩子是从哭了的、啊，哎呀，哪一位爸爸呢？都要如何带着你欢笑的这样的人生，带着你欢笑啊？是吗，爸爸？能带我多长的时间，可以让我欢笑呢？其实，这样的欢笑时日啦、啊、不多，而且呢，能得到的更少。所以佛陀说，人生是苦啊，是苦。的确，人生是苦，在苦难的人生，到底价值在哪里？生命不久长，又是呢，苦难偏多，到底价值在哪里？那就要看我们人人个人的、啊、能。去感觉到吗？有没有分析过生命来人间有我自己，我的方向要走好，不偏，一定呢要正方向，不偏的人生正方向的道路，那唯有呢？正知正解，我们要知道人间事，要知道的很多。从这么多的人间事啊，如何去分析？那这样的岁月的精髓，那个精华啦，什么是巨大的时间？什么是价值的日子？什么是人在做付出，永远没有后悔的人生？这样实在是不懂，所以啊，才会说修行、学法、学法啦。正道法，我们要学的是正道法。正道法，那就是我们今生知道很多的人间事，体会到了自我警惕，天天看好人间。人间呐、啊。到底什么样的生态呢？看，刚刚我们看到了，在佛陀的故乡，在尼泊尔，看到了一群蓝天白云啊，走入了这佛陀的故乡——蓝皮尼。去了、啊，这一群菩萨是花心立愿而去的。他是文化，听佛法是跟师傅有缘，师傅说话，他们听呐、啊。师傅心愿想要做，他们呢就花心立愿。他们起步往前走，他们走了，走到了佛陀的故乡去。刚刚看到了一位小孩子，这位小孩子呢，他的家庭，我们眼睛一接触。知道，穷啊，在门口走过了医院透视，看到了那一个孩子啊，在地上呢，像蚯蚓一样，在那里啊，那他在地上做什么？要找。用他的嘴巴要去摇摇到他那一瓶奶瓶，那已经呢不多了，不知道是米汤或是奶粉，我们不吃，但是呢，很明确的就是说家里没有人丢了这个孩子。让他在地上自身去找找他的瓶买瓶呐！有一群菩萨从门口过了，那那一双白鞋、白裤，刹那间看到了，跨过了他的门槛。看见孩子，哇！刹那间呢、啊，在画面上，心灵一闪，孩子得救了。因为呢，这一双白裤白鞋跨过了他的门槛，就知道这个孩子必定得救，包括他的家庭。这就是人生的因缘嘛，他不知道何因何缘出生在这样的环境里，那就是呢，他的因缘中有福，所以呢，得到了这一群人这样的时间，在这样的空间里。碰到了这一群人间，跨进去，那孩子得救了。原来他的妈妈双眼失明，当这一位师姐接近他了，他就说：“阿林对都来了，问了、啊，然后提起了。”慈济，然后呢，让他知道慈济跟师父，他就摸啊摸啊，师父送给伟人的念珠，念珠呢中间有一颗是我的相片，他虽然眼睛看不到，他也可以呢。摸持了那一刻，就把它拉进了额头，等于呢，从额头来顶礼啦、啊，这样的恭敬心。所以这个家庭，这就是跟慈济有缘呐、啊。从那一双脚。踏进去，我的心灵呢，就是马上闪出了得救了。这个孩子，这个家庭，果然得救了。孩子被送医了，家庭呢也被照顾了。里面的还有哥哥、姐姐，那有。去上学去啊，这就是姻缘呐！这一个村庄里开始有慈济人的足迹，不知道呢，几个家庭都得救，所以常常都说姻缘呐，不可思议呀、啊！这就是在尼泊尔的开始，哦，那尼泊尔开始，此啊，被慈济人发现，被慈济人帮助，同时呢，慈济人呢也在呼吁他们，也可以去帮助人，穷人。还可以帮助穷人，怎么帮助啊？就以缅甸的故事讲给他们听，他们呢也要学习缅甸的每一餐，从鸽子里面呐、啊、拉一把米来帮助。所以他也要学习啦。他就每一餐啊，唔是用咩？用用汤匙呀、啊，吃汤匙呀、啊，要一汤匙，也要每天呐、啊、一汤匙的米，也可以帮助人呐、啊。这里总是呢，如何用什么方法吃药？提起了帮助人，起个心动个念啊，这动作一动，心一念，那就是好心好行，好心好行啊，难搞砸人，龙公哦，哈，你嘛都好心好行啊。行是好的行为，好的行为，你起一念好心，就动一个好的行为，这样的汇合起来，这在缅甸呐、啊，那一把米呐、啊，已经传传到现在，现在的缅甸的。那一把米，已经呢有八万三千多户，每一户啦，每一餐啦，从他的锅子里面舀了一汤屎放在旁边，一个月呢，你记一次，有八万三千多户的一把米。共计起来了，那十八万一千多公斤，正多呢。所以吼、哦，可以去帮助啦，四千四千户吼，诶，贫穷人家，那就是八万三千多户的一百米，可以去帮助呢。四千多户贫穷的家庭，他们每个月泥制这样的村民泥制起来，就让慈济人的一个月去回收一次。像你这样做米罗啦，都是从那一把米累积起来。有的是一堂事，总是呢这样可以救济那么多人。当然啦、啊，在里面呢、啊、不少慈济人每个月啦、啊、都要去帮助的，但是被帮助的人，他也可以帮助别人，在这些高度循环。不只是呢，救济，还要呢，教以善法，叫他们呐致富之道。因为阿那在一旦有福的因缘呐，来生来世，你当成为富人、富有的人，你今生出世都爱做福音。吉福缘将来呢，再有富地富的因缘，所以过来，即时都可以付出，即时就可以得到。天那达刚，吸百米迈出来，扛落去，欢喜心啦，欢喜啦！我嘛，一当帮助人呢，这种一把米，总是有致富的心，地富的心呐、啊，那来生呐、啊，那就是有福缘啊，甚至福人一家丁，出世呢，总是呢就可以造福。也许啦，因缘不可思议。从小有这样的家庭，也许呢，慢慢这样的贫穷的家庭，也会慢慢致富。这重今生星要有金星的。
2: 上人开示，在今天我们聆听这段呢，是一月九号职工早会上人的开示。上人提到，今生所做，今生所得，所得到的是这份欢喜付出之后的、呃、感恩心。那当然，还有更重要的是，我们在做的过程里面，是否也都能够让自己有这份清净心呢？的确，五毛钱的竹筒岁月。从三十位家庭主妇开始，从台湾的花莲一直到国际之间，缅甸的米库满，那么要煮饭之前抓起一把米，也可以帮助这么多的家庭。而现在呢，这一把米的精神，五毛钱的精神，也来到了佛陀的故乡。来到了蓝皮尼哦，所以不在于我们拥有的多少，而在于我们人人都有这份愿意去助人的心，就可以翻转生命。所以呢，一念之转真的是可以让我们啊、呃，这种改写人生的命运哦，所以才能够今生所做，今生所得。那这是在今天，我们跟听众朋友们一起来分享，时日真的是一点一滴不断的在消逝。但是我们要为自己的人生，为这个世界留下什么呢？当然，也就是我们在这一念之转当中，那如何为自己的人生写下精彩的一篇章，而且呢是可以不断的累积福慧资粮。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是梅兰，法号慈明。那么，在今天节目继续跟您分享的是慈济的故事
3: ，慈济的故事，信愿行的实践。系列一：静
2: 思。静思二部曲：启程、追寻。一九五八年至一九六二年，请翻开一百六十六页。浪基路野，老胡那恰匍匐前行约一个小时后。终于停靠鹿野小镇。静思抱着《法华经》，修道法师手提着箱子及红茅台，走出鹿野车站。眼前的景象很荒凉，仅有的一条灰土路上，除了两三间搭着铁皮屋顶的日式矮屋，就是绵延无尽的山峦，静静矗立在天地间。时间早已过了午后，两个人饥肠辘辘。矮屋里的面摊，他们走进去，拜托老板洗了锅，用清水煮两碗素面，顺便打听：“请问这附近有寺院吗？”“哦，有，有一间。”面摊老板热心地往山上一指：“从那条路走上去，上个坡就是了。”顺着老板指的方向望去，沿着山势而上有一条小路。天光渐暗，两个人匆匆吃完面后，拎起了行李，就往那条上山的坡道走去。这条宽约三米的路凹凸不平，布满大小石头，牛车的轮痕很深，加上又是上坡，非常难走。两旁种满甘蔗和玉米，毫不见人烟，仿佛走进了无止境的绿色隧道里。修道法师因胃病才开刀不久，静思的身体纤弱，两个人吃力的边走边休息。路面坑坑洞洞，前不着村，后不着店，这一僧一俗。走得坎坎坷坷，前路茫茫，未知通向何方
1: 。
2: 惊艳日本移民村，挥汉走了一个多小时山路，疲累的静思和修道法师步履蹒跚。终于上到了坡顶，忽地眼前一亮，不远处有村落的形影。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。来到位于鹿野溪与卑南溪汇流处的高汇河阶地，静思看着眼前村落景象，不由得惊呼：“好美哦！”眼前美丽的村庄。始作日本移民村。日本治台之初，台湾总督府民政部殖产局即有计划安排日人移民台湾进行垦殖。台东厅殖产局1915年起陆续设置四个日本移民村，包括鹿野村、鹿寮村、旭村、池上村，其中。鹿野村建于一九一五年，这年国际糖价大涨，台东制糖株式会社为了在此广植白甘蔗，从日本新系招募两百多人来台，除农业技术人员外，亦包括木工、建筑、自来水、路灯、家具等专业人才。隔年起。转招永驻移民。1 9 1 9年，鹿野村日本移民达到近 2,000 人高峰。1 9 6 0年10月， 23岁的静思和修道法师辗转来到鹿野。鹿野移民村上存20多户人家，均为气顶木墙的典型日式木屋，地基略为架高。屋顶覆盖厚草，内有玄关、纸门、榻榻米。屋子虽然老旧，但散发自然草香。四四方方的土地与方正格局的街区，烘托出日本乡村的氛围。好漂亮、好整齐的村庄啊！眼前整洁有致的日式村落，让静思全身疲惫一扫而空。如果能在这里修行，该有多好！然而一路走来，不见村民口中的寺院。遥望路的尽头，有座木植红漆的鸟居，典雅矗立。在日光隐没的昏暗中，两人顺着低矮的石灯笼前行。路野神社已不见踪迹，仅存鸟居。两人环顾四周，也无寺院。寻找了当地人借问，听说这附近有一间寺院，在哪里呢？大约七十多岁的老人指向不远处的亭子说：“就在那旁边
1: 。深深发”啊、
2: 落脚王母娘娘庙。来到村民所指的茅草亭，旁边有间小屋，墙是用石灰土糊的，看似一般民宅。静思汉修道法师疑惑的走了进去，但见里面供奉着各式神明，中央是俗称的王母娘娘的瑶池金母，右侧是小尊的释迦牟尼佛、迦摄尊者。与阿难尊者，左侧则摆满各种神像，有长胡子的，有黑的、红的、高的、矮的。静思和修道法师这才知道，村民所谓的庙就是这里。两人向释迦牟尼佛像顶礼后，起身看到一位妇人，请问这是什么庙呢？欧巴桑回答。王母娘娘庙附近有没有其他寺院吗？没有了。阿巴桑好奇打量这外地来的一僧一俗，接着说：“这里有庙公，我去请他出来。”不一会儿，庙公来了。静思看天色已晚，附近又没有其他寺院，于是开口问庙公。我们能在这儿借住吗？妙公见静思身边有位尼师，高兴地回答：“可以，可以。我们正好在找能教大家念经的人。你们如果能多住几天，教村里的人念经，我们非常的欢迎。”两袖清风离开丰原，一僧一俗绕过半个台湾，来到后山王母庙。虽不是正统佛教寺院，起码暂时有得住。静思私下跟修道法师商量，我们就在这儿先住一段时间再说吧。于是修道法师回复妙公：“好啊，我就在这里教你们念经。”妙公于是把两人领进右侧的小房间安登。天色已晚，鹿野村没水也没电，小房间里黑漆漆，只隐约看见一张床上有一床被子。历经一天奔波，走了漫漫长路，惊慌逃到鹿野的静思与修道法师，两人已疲累无力，合盖着那床被子，倒头就睡。东台湾的十月天，风大夜凉，半夜风从床底钻上来，冷得两个人直打哆嗦。一床棉被拉来拉去，一觉到天亮，醒来时两个人竟钻进棉被中，费力搜寻，终于满头棉絮的从背心里钻了出来。静思起身，将茶几旁的窗户打开，阳光透了进来。这时才看清楚室内景象：小屋用简易木板搭成，屋顶残破，床是竹子编成，上面铺着稻草。难怪睡觉时感觉背上刺刺的。两人把被子。拿到屋外晒太阳，想去除异味。被子摊在阳光下时，才发现上面既脏且油腻。破破烂烂的被单，仅用别针夹住，难怪夜里两个人冷得蜷缩，缩着缩着就缩进被单里了。离家多天来不觉苦，但眼前。那床脏污的破被，以及满身被跳蚤咬的痕迹，让静思深感处境困窘。想到出家之路这般的艰难，他首次在这一趟未知目的地的旅程中流下眼泪。然而，因为那一条破被，静思也深深体会。贫穷困窘的滋味儿，酝酿出日后宽广的同体大悲心。以上为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事、信愿行的实践》系列一，《静思》。在听完了慈济的故事之后呢，接下来跟您分享的是慈济人的现代阿含经，也就是纳履足迹，这也是上人的日记，有上人跟慈济各支业体主管同仁的这个开示。那当然也有对职工，还有来访的这些来宾的这个呃对谈哈，所以呢，在其中我们可以找到生命生活当中的智慧，来应对我们在日常生活当中所面对的点点滴滴。那现在呢，我们就一起来分享今天的纳里足期有声书
4: ，正言上人。那旅足迹
3: 。欢迎各位听众朋友共同进入正言上人那旅足迹单元。我是平瑜，请翻开《慈济月刊第》第六百七十二期第一百四十一页。时间来到九月二十五号，标题是“立人文典范”。静思小雨，待人处事、言行态度让人感动，也愿意接受带动，才是真正有人文。向世界广传法音，台中彰化、南投苗栗、云林嘉义。台南、高雄、屏东培训委员辞呈，返回花莲寻根，并举行培训圆圆典礼。上人说：“刚刚听到菩萨在台上发心立愿，要生生世世做慈济。是啊，我们还有来生来世，不是只有此生，是生生世世。今天有缘共聚，是因为认识慈济，认识师父。”而文法欢喜，把握这一念欢喜心，而参加见习培训，与所有的慈济人会合，同行菩萨道。菩萨道长远，然而人生短暂，就像小蚂蚁从山下开始往上爬，想要攀越须弥山。即使小蚂蚁相对渺小，但是发大心，立大愿，心包太虚，量周杀界。心愿无量无边，包容一切，也要把爱铺到宇宙虚空的每一个角落。无论这个目标需要多长的时间才能达到，总是要有起点，要起步。从这一生为起点，生生世世矢志不移。人间苦难多，悉大多太子就是看见生老病死、贫穷无助的人间苦相，放下舒适享受的生活，放下太子的身份地位而出家修行，想要找到真理，寻求彻底离苦脱苦的方法。他的父亲净范王派了五位皇族成员前来劝太子回去。见太子求道的心智坚定，这五位便留下来跟随他修行。后来，他认为修苦行人难以体悟真谛，就走出苦行林，独自在菩提伽耶进修。太子在静思维中，某一天天将亮还未亮时，慢慢睁开眼睛，眼光与天际的星光接触。那一刹那间，心眼星光汇合起来，心境无限开阔，包容宇宙万物，融会贯通宇宙天地的道理，就此觉悟成道。佛陀想把自己觉悟的真理传给众生，首先走向鹿野苑，对之前追随他修行的五比丘说苦：“苦集灭道四谛法。”上人谈到，在当时的社会背景、地理环境中，佛陀要将他的思想理念传给大众，不是容易的事。佛陀说法四十九年，佛法靠着文法者口耳相传，传播的速度不快，也难以普遍传播开来，更难以落实。而现在的科技发达。人们可以大显神通，神通就是精神通达，只要手指一点，就可以吸收、传播佛法精神，而且没有地域限制，在不同时区的人都能同步接收佛法。上人说：“你我很有福，可以生活在科技时代，大显神通，现广长舌相，发出长远音。”让身在地球各地的人都听到我们的声音。听了师父的话，或是慈济菩萨分享的人，能够发心力行菩萨道，佛法就落实在他们所在的地区，可以再将佛法传播出去。各地的文法者也能立即运用。上人说，大家圆满委员辞呈的培训课程即将受证。是刚刚要在这条菩萨道上起步去走，请步步踏实，还要把这条大道开拓的更宽广，铺展的更平直，接引更多人同行，汇合在菩提大道。上人与马来西亚郭继元师兄等人谈到，自从慈济创立五十多年来，这条路从小小的田埂路越开越大，而且十方菩萨八心往同一个方向走，从条条道路通往中间的菩提大道。慈济人间菩萨随着呼唤，随着各种因缘，从四面八方不断来走这条大道。而且大家很用心，路上难免有障碍，大家会用智慧排除障碍，还是步步向前，汇合到这条菩提大道，让自己很安心。但是看到天下苦难这么多，还是放不下，很不舍，像是看到尼泊尔蓝皮尼有这么多极为困苦的人。此季对于当地的援助事务要赶快进行，目前主要靠马来西亚、新加坡此季人前往推动，并且寻找适合的地点，与当地法亲建设此季会所，同时也要培养当地人才来承担，才是长久之计。此季在尼泊尔有固定的会所，就能从这个定点持续推展。慈善、医疗、教育、置业，而且大家认真把置业做好，用真诚之爱树立典范，也就将慈济人文根植于此。上人指出，慈济人文就在于慈济人的待人处事、言行态度之中，要让人看了、接触了以后受到感动，愿意跟着慈济人一起做事。才是真正有人文，所以要培养人才，除了慈济人要做出典范，也要找出对慈济有信心、品德好而且肯承担的人，将慈济的精神理念、做事方法传承给他们。要做好传承，就要启发人人的悲心，进而转知识为智慧，因为不忍众生苦。所以，愿意尽心力付出。要达到这个目标，就需要有人长期带动，并且代代相传，让人起念。尼泊尔关怀团队，不论来自何处，人与人之间都要和心连心，手牵手，才能凝聚起大力量。要聚合所有人的心力。每一个人都要调整好自己的言行态度，牵起菩萨长情，共同发挥慈济大爱，圆满最后的心愿。马来西亚吉打分会执行长刘继金师兄报告修建案：吉打净思堂的用地是刘师兄家族共同捐出，在二零一零年净思堂起用。喜圣中心、静思书轩与静思堂都在园区里。园区内有个羽毛球场，当年建设静思堂时，这个球场还有对外五年的租约，没有办法列入园区的规划。2019年1月25号，刘师兄的姐姐刘慈芝师姐，带着生病的身体，圆满心愿回到台湾见上人。最后表达希望运用球场部分修建成感恩堂，也在去年二月动工，预计可以容纳一千两百人。上人赞叹师兄的家族核心和睦，很愿意付出，共同圆满辞职师姐人生最后的心愿。上人说，当时你们陪他回到心灵故乡，启发他成就菩萨道场。他本身也在近思法脉、情形道上用功精进，虽然生命有限，但是慧命无穷。他的身心安住，回归到人人本具的佛心意识，也因为这份意识而发大心，由你们家族成员共同圆满。他留下了这个场地，成为菩萨道场，世世代代相传。得到子孙后辈的尊敬，这就是好家教。你们也为大家示范，身外之物要如何发挥最有价值，使用智慧，使用这一大片建筑，成为世世代代的慧命道场，就地发挥社会教育良能，这就是你们家族的福。要延续精神理念。需要有慈济人共修精进的场地空间，并且运用道场空间培养人才，广招来众，和和互协，天天发挥佛法精神，造福地方，人人法喜充满。上人说，这样的观念与方法同样要运用在尼泊尔，要有固定活动的地点，招募在地的人才。将慈济魂魄,魄带入尼泊尔，魂就是精神，要传承慈济的精神理念；魄就是魄力，有精神还要发挥力量，让当地居民知道这一群慈济人来到尼泊尔不是有什么企图，只有一片很真诚的心，受感动而投入，在慈济人的带动下。发挥佛法精神，用智慧造福人群。上人说：若没有发现他们这么贫苦，若没有慈济这个团队，也就没有这一大事因缘。所以，我们现在要当传法者、说法者，大家的思想要很正确，替师父去说师父要说的话，身体力行去说法。只用口说无法救度众生。我们要带着当地人帮助苦难人，在助学的同时，也培养年轻孩子投入志业，上人启念，师兄师姐带着使命必达的心情，将慈济四大志业带入尼泊尔，从慈善开始，电力基础，用心教育，带动居民做好希望工程。让当地有希望。以上内容为您供读自《慈济月刊》第六百七十二期，二零二二年九月二十五号，正言上人那履足基。感恩您的收听。